0: z biznesu. Do słuchania. Nie wiem, czy słyszeliście w radiu świetne reklamy Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomyślałam, że skoro uczelnia konkuruje o studentów, to pewnie dlatego, że najlepsi uciekają za granicę. Udało mi się zaprosić do rozmowy profesora doktora habilitowanego Przemysława Wiszewskiego, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Z jego opowieści wynika, że można studiować we Wrocławiu, ale mieć zagranicznych wykładowców, i całkiem międzynarodowe towarzystwo. Zaczęłam od pytania, czy reklamy są po to, żeby ściągnąć najlepszych?
1: Zdecydowanie tak, walczymy o dobrych, inteligentnych, ale przede wszystkim ciekawych świata polskich studentów. I Nie wynika to z tego, że mamy kłopoty z rekrutacją, bo rok w rok Rekrutujemy bardzo dużą liczbę studentów, dużą część z nich niestety no, musimy odprawić z kierunków, które są najbardziej oblegane, zwłaszcza takich jak psychologia. Ale zależy nam nie na liczbie studentów, tylko na jakości naszych kandydatów, bo to oni będą się potem u nas kształcić, to oni będą korzystali z tego, co mamy im jako uczelnie badawcze do zaoferowania, więc też dbamy o to, żeby ich też nie rozczarować. I zaprosimy studentów, którzy nie będą w stanie wykorzystać tego potencjału naukowego, który oferujemy, no to oni się rozczarują, że nie po to przyszli. Szkoda byłoby. A mamy i tak bardzo dobrą sytuację, bo jesteśmy w pięknym mieście, które ma bardzo dużo do zaoferowania, więc niejako łączymy siły. My oferujemy profesjonalne kształcenie, ciekawe, międzynarodowe, u boku najlepszych badaczy z danego zakresu ale z drugiej strony w pięknym miejscu, ciekawym, kolorowym, pełnym młodzieży, jakim jest Wrocław.
0: Mówi Pan jak każdy Wrocławianin, ale powiedział Pan, że zachęcacie studentów, którzy są ciekawi świata. No ale jak taki polski student jest ciekawy świata, to pewnie będzie chciał studiować za granicą.
1: Oczywiście i my im to umożliwiamy. Z jednej strony mamy szereg umów bilateralnych między uczelniami międzynarodowych, z drugiej strony oczywiście wspieramy program Erasmus i wysyłamy rok rocznie dużą liczbę studentów za granicę. Oferujemy też studia w języku angielskim. Wreszcie przyjeżdża do nas bardzo dużo studentów zagranicznych. W tym roku mimo tej pandemii mamy 1500 studentów zagranicznych, około bo może być jeszcze ich trochę więcej, których z kolei łączymy niejako z naszymi studentami w ramach takiego Buddy Program, gdzie każdy z tych, którzy przyjeżdżają, staramy się, żeby miał polskiego kolegę, który wprowadza go w życie we Wrocławiu, a dzięki temu z kolei te osoby, które się nimi opiekują, wprowadzają, zyskują bliższy wgląd w kulturę tych, którzy przyjeżdżają do nas. A z Z różnych, bo czasami tak się utożsamia w ten proces kształcenia międzynarodowego przede wszystkim z naszymi gośćmi za wschodniej granicy, ale tak nie jest. Mamy bardzo dużo Hiszpanów, Włochów, nieco studentów z Wielkiej Brytanii, też z Irlandii, Trochę z Niemiec, Holandii. Mamy Polonię też, która przyjeżdża do nas ze Stanów Zjednoczonych na pełnopłatne studia. Więc ten rozrzut jest dość duży, łącznie z klasycznym kierunkiem, jakim są Chiny czy Indie, skąd też mamy sporo studentów.
0: Mhm. A jak jest z wykładowcami? Czy tutaj też jest tak międzynarodowo? Tutaj powiedziałbym,
1: że mamy pewien niedosyt, aczkolwiek na ten około 1700 naszych pracowników, 400 jest z zagranicy. I tak uważamy, że jest to jeszcze, jeszcze za mało. Znaczy, powinniśmy ten nasz zespół mocniej umiędzynarodowić, No, ale po to też w ramach programu uczelni badawczej mam środki, które pozwolą nam zatrudnić, jak minie ten epidemiczny czas nowych pracowników, zwłaszcza z zagranicy.
0: A czy uważa Pan, że są takie kierunki, które lepiej byłoby studiować w Polsce? Pan by tak radził, albo Pan by tak zrobił? No, to
1: trudno mi Pani powiedzieć, bo określenie kierunek jest bardzo obszerne. To bardzo często jest pytanie, czy jest tam taki naukowiec, u którego ja chciałbym się kształcić, który prowadzi takie konkretne badania, które są ciekawe i w których ja chciałbym zdobyć pełną wiedzę. Natomiast oczywiście mamy świetną psychologię, ale mamy też genialną biotechnologię, fizykę, bardzo dobrą informatykę, no, tych kierunków jest znaczna liczba. Natomiast gdyby tak patrzeć tylko poprzez kraj, w którym się kształci, a ja raczej tego nie robię, bo uważam, że nauka jest międzynarodowa i raczej należy patrzeć na potencjał, który prezentują poszczególni badacze i zespoły badawcze. Gdyby jednak ktoś chciał tak patrzeć przez pryzmat kraju, narodu, no to oczywiste jest, że najlepiej w Polsce uczyć się literatury polskiej, czy słowiańskiej, czy historii Europy Środkowej. Ale to trochę mówię żartem, bo jeszcze raz to chciałem podkreślić. Tu nie chodzi o kierunki, tylko chodzi o zespoły badawcze i badacze, którzy mają coś ciekawego do zaoferowania specjalności, których nie znajduje się za granicą.
0: A za granicę warto pojechać właśnie po to, żeby no, kształcić się pod okiem takiego wybranego, badacza, tak? a czy są jeszcze jakieś inne wartości, które daje wyjazd poza Polskę polskiemu studentowi?
1: No przede wszystkim to zróżnicowanie, jeśli tak mógłbym to powiedzieć, kulturowe. To znaczy, jeżeli wyjeżdżamy gdzieś z kręgu swojej kultury, to nagle otrzymujemy ogromny impuls do rozwoju. Czyli widzimy świat z innej perspektywy, te nasze przekonania, nasze postawy są no niejako kwestionowane przez kulturę, która w zupełnie nowy sposób zadaje pytania dotyczące otaczającego świata i to dotyczy też edukacji, bo można spotkać się z nowym sposobem kształcenia, z nowym sposobem zdobywania informacji, poznać nowe metody badań, nowych badaczy, no, to jest zupełnie inny świat. Więc w moim odczuciu każda podróż, ale zwłaszcza taka, która wiąże się z dłuższym pobytem i możliwością poznania niejako od podszewki kultury, jest ogromnie kształcąca i jak e, gdy wyjeżdżali studenci, przez pewien czas byłem koordynatorem programu Erasmus z mojego instytutu, to zawsze radziłem im, żeby oczywiście studiowali, ale przede wszystkim starali się poznać kulturę, wejść w tą kulturę, bo to dopiero umożliwi im pełne poznanie tego, kim czym oni sami są w swojej własnej kulturze. Spotkanie z inną kulturą odsłania sens swojej kultury.
0: A jak pan sądzi? Rozmawiałam z obecnie doktorantem, który porównał, był na studiach w wielu krajach i powiedział, że jego zdaniem wciąż jeszcze w Polsce podchodzi się do studentów tak troszkę jak do uczniów. Traktuje się ich troszeczkę jak uczniów w podstawówce czy liceum, a w innych krajach, na przykład w Niemczech, to jest takie podejście bardziej się traktuje ich jak dorosłych ludzi, uczy się ich rozwiązywania problemów. Czy Pan ma takie wrażenie, że nasze uczelnie różnią się od zagranicznych właśnie pod takim względem?
1: Na pewno jest różnica w podejściu do studentów i do programu dydaktycznego i bez wątpienia musimy pracować nad tym, żeby nasze kształcenie było jeszcze bardziej projektowe, nastawione na rozwijanie sposobu myślenia i samodzielności studenta. Różne są w tym zakresie doświadczenia, ja tu nie chcę anegdotycznych przykładów pokazywać, bo, no bo na każdą tezę moglibyśmy jakiś jeden przykład wskazać. Z pewnością nam jako szkolnictwu wyższemu źle zrobił ten okres kształcenia masowego od początku tego stulecia, kiedy rzeczywiście bardzo dużą liczbę studentów, tym samym zespołem badaczy, wykładowców musieliśmy uczyć który mamy w zasadzie w tej chwili, a który nie zwiększył się liczbowo, mimo że wtedy tych studentów było bardzo dużo i musieliśmy w, no jakoś starać się ogarnąć tą rzeczywistość, nie mając zasobów tak naprawdę. Co skończyło się tym rzeczywiście, że to uczenie było no, takie bardzo szkolne w wielu miejscach, ale nie wszędzie. I właśnie do tego chciałem nawiązać, że zależy w jakie środowisko, w, jaki, w jaką szkołę dydaktyczną się trafi, bo mamy też i takie kierunki, gdzie od lat rozwijany jest tutoring, ale to wynika z tego, że nigdy nie było tam aż takiego nacisku na to, żeby była duża liczba studentów, to dawało swoisty komfort, ale teraz paradoksalnie z tych doświadczeń czerpiemy także dla studentów, dla tych kierunków, które są bardzo liczne, a które chcemy, żeby powoli przestawiały się właśnie na taki projektowy, tutoringowy sposób kształcenia, więc podsumowując, z jednej strony rozumiem to zderzenie, bo rzeczywiście ten nasz system zajęć, programów, wykładów i ćwiczeń bardzo mocno przypomina lata 90., ale z drugiej strony jest ogromna szansa i ogromny nacisk właśnie w uczelni badawczej na to, żeby ten model kształcenia się zmienił, żeby był bardziej powiązany z badaniami prowadzonymi przez naukowców, bardziej wprowadzał naszych studentów. W rozwiązywanie problemów i oddawał im niejako kształtowanie ich edukacji.
0: A jak na jakość kształcenia studentów wpływa pandemia? Wiele uczelni pracuje w tym semestrze zimowym zdalnie.
1: No to prawda, to znaczy my mamy przewidziane jakby trzy modele kształcenia, trzy tryby kształcenia. Z jednej strony kształcenie oczywiście zdalne, dotyczy to głównie jednak wykładów tam, gdzie mamy bardzo dużo studentów, i gdzie po prostu nie mielibyśmy jak w reżimie covidowym poprowadzić takich wykładów w innej formie. Zalecamy w przypadku ćwiczeń, tam gdzie te grupy są mniejsze, ale i tak nie mieszczą się w naszych salach ćwiczeniowych, bo ta pojemność naszych sal zmniejszyła się cztero, a czasami sześciokrotnie przy zastosowaniu reżimu covidowego, to zależy od układu ławek, um, układu też z całego pomieszczenia. Tam stosujemy kształcenie hybrydowe, to znaczy zakładamy, że połowa grupy jest obecna na sali, a druga połowa uczestniczy zdalnie poprzez program MS Teams. Każda sala będzie wyposażona w kamery, mikrofony, także będą mogli uczestniczyć, biernie bądź czynnie, to zależy od prowadzącego zadawać pytania, uczestniczyć w zajęciach. Po czym te grupy się zmieniają, to znaczy na trakcie kolejnego tygodnia ta grupa, która była zdalna, przychodzi na zajęcia stacjonarne, ta, która stacjonarna ogląda zdalnie, czy zdalnie bierze udział w zajęciach. I to jest to kształcenie hybrydowe, no i wreszcie trzeci model to są zajęcia w pełni stacjonarne i tutaj takie zajęcia oferują głównie kierunki eksperymentalne, bo nie da się laboratorium przeprowadzić w formie zdalnej ani nawet hybrydowej, ale także w niektórych kierunkach z zakresu nauk społecznych czy humanistycznych będą prowadzone zajęcia stacjonarne zwłaszcza dla pierwszego roku studiów, żeby móc wprowadzić te, te, te naszych nowych studentów w to życie studenckie. No bo tak jakby cały czas trzeba pamiętać, że studiowanie to przecież nie tylko obecność na uczelni w trakcie zajęć, ale to także życie studenckie, zawiązywanie przyjaźni, branie udziału w wolontariatach, spotykanie się na koncertach. No tego nie zastąpi żadne nauczanie zdalne. Znaczy ci ludzie kształcą u siebie umiejętności miękkie, umiejętności społeczne, kształtują się jako obywatele. I jeżeli im to zabierzemy, jeżeli ograniczymy to tylko do kształcenia zdalnego, to ogromna wartość tego... Akademickiego życia, jakim jest kształcenie do racjonalnego życia społecznego, zostanie ucięta, zniszczona. Uważam, że to ogromna strata. Nie powinniśmy na to pozwolić. Natomiast, czy to oznacza zmniejszenie jakości kształcenia? Obawiam się, że w przypadku kształcenia zdalnego może tak miejscami być, bo nie wszystkie zajęcia dają się przełożyć na zajęcia zdalne. Oczywiście przez pół roku wiele się nauczyliśmy, ale jeszcze daleko nam do tego, żeby w sposób idealny takie zajęcia prowadzić. Staramy się, ale trzeba pamiętać, że przez kilkadziesiąt lat wszyscy kształciliśmy stacjonarnie. W ciągu pół roku nie da się przekształcić tego, co robiliśmy. Przez lat kilkadziesiąt możemy się jedynie starać być jeszcze lepsi. Monitorujemy i będziemy monitorować jakość kształcenia i wszędzie tam, gdzie pojawią się jakieś wątpliwości ze strony studentów albo my dostrzeżemy jakieś problemy, będziemy po prostu ingerować. Kształcenie zdalne musi dążyć do tego, żeby być równie wartościowe jak kształcenie stacjonarne. Inaczej nie
0: ma sensu. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.